0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler des lois de gestion du temps. Tu en as peut-être déjà entendu parler, tu en connais sûrement certaines, mais du coup, peut-être pas toutes les huit que je vais te présenter aujourd'hui. Ces lois de gestion du temps, elles sont issues de la recherche scientifique, économique, psychologique... Et en fait, elles impactent notre quotidien, qu'on le veuille ou non. Mais du coup, bah, quand on sait comment elles fonctionnent, elles peuvent vraiment devenir des alliées précieuses pour notre productivité. Donc du coup, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on vous ensemble du coup ce que disent ces huit lois de gestion du temps et surtout bah, comment est-ce que tu vas pouvoir les utiliser concrètement, en pratique, pour être plus productive. Donc pour chaque loi, je vais t'énoncer le principe et puis je vais te donner bah, une petite explication du concept avant de t'expliquer concrètement, en pratique, comment tu vas pouvoir les utiliser pour améliorer ta productivité. Parce que bon, la théorie, c'est sympa, mais ça ne nous fait pas beaucoup avancer quand même. Donc la première loi, celle qu'on retrouve très souvent, je pense que tu en as déjà entendu parler, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle nous dit que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. On l'appelle aussi la loi 80-20. C'est une loi qui a été découverte dans le cadre de la répartition des richesses par un économiste italien au XIXe siècle qui s'appelait Monsieur Pareto, d'où le nom. Et en fait, après analyse, on s'est rendu compte que cette loi, elle s'applique à énormément de domaines. Par exemple, on a souvent 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise qui va venir d'environ 20% de ses produits. 80% de tes résultats viennent de 20% de tes activités. 80% des problèmes viennent de 20% de tes produits etc. Et Alors bien sûr, ce n'est pas forcément exactement 80 et 20 mais ça s'en rapproche généralement quand même assez fortement. Donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en termes de productivité, en te concentrant sur 20 de ton activité, c'est là où tu vas générer 80 du résultat. Et ça veut dire aussi que quand tu vas faire une tâche, en fait, généralement, si tu fais le truc à 20 déjà de l'essentiel, le gros du truc, c'est déjà 80 du résultat. Donc bien sûr, ça va aussi te demander d'analyser ton travail pour savoir justement ben, c'est quoi ces 20% essentiels sur lesquels tu dois te concentrer en priorité. Et une fois en fait que tu as fait cette analyse, tu vas pouvoir ben, mettre de côté potentiellement le reste en abandonnant certaines activités qui sont justement moins prioritaires. Si on prend l'exemple de mon propre business au niveau marketing, mon 20%, c'est clairement la création de nouveaux épisodes de podcast qui ensuite vont être recyclés, vont être retranscrits en articles de blog, puis je peux en faire des contenus sur Instagram, etc. Mais je sais que c'est vraiment le podcast, c'est ça qui m'apporte le plus en termes de résultats sur le long terme, au niveau visibilité. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que je fais que ça de toutes mes journées, que je ne suis pas présente sur d'autres plateformes. Et puis bon, il y a aussi tous les autres aspects de mon business à gérer. Mais je sais vraiment que c'est là-dessus que je dois mettre la priorité. C'est ces 20%-là qui vont vraiment me faire le maximum de résultats. Donc vraiment, je t'invite à te poser cette question justement, c'est quoi les 20 de ton activité qui génèrent le maximum de résultats, les 20 dans différents domaines de ton activité aussi, au niveau marketing, au niveau stratégie, au niveau financier, au niveau administratif, au niveau euh, de euh, ton suivi client, de l'accompagnement de tes clients, si tu fais de la prestation, de l'accompagnement, au niveau de tes produits, c'est quoi les produits qui te rapportent le plus de chiffre d'affaires C'est quoi les offres qui génèrent le plus de résultats Et comme ça, en fait tu peux vraiment mettre le focus, mettre le paquet là-dessus et potentiellement, bah, du coup, simplifier aussi ton activité simplifier ce que tu fais, enlever les choses qui te servent à rien en fait, ou en tout cas qui t'apportent très peu et ou alors bah, le faire moins, y passer moins de temps et euh, potentiellement bah, te dire ça, je verrai plus tard. Vraiment, ça peut te permettre aussi, quand tu te sens un peu débordé, quand tu as plein de choses à faire, de prioriser en fait. de dire, ok, le plus important, c'est quoi Pour moi, par exemple, je sais que le plus important, là, en ce moment, parce que j'ai décidé aussi de mettre le focus sur le podcast, c'est de sortir un épisode de podcast par semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais du coup, le podcast est passé à un épisode de podcast par semaine au lieu d'un épisode toutes les deux semaines précédemment. Et du coup, bah, si je dois choisir, si je dois prioriser, bah, c'est ça que je vais faire en premier, parce que c'est ça pour moi qui est le plus important, qui est mon 20%. Et peut-être que bah, je ferai moins de posts sur Instagram, par exemple. Et ça, je sais que ça me génère peut-être moins de résultats. Donc vraiment, pose-toi la question, c'est quoi pour moi mes 20% qui génèrent 80% du résultat Ça peut prendre un petit peu de temps, hein, mais je t'invite vraiment à prendre ce temps-là justement, à te poser et à réfléchir à c'est quoi vraiment ce qui m'apporte le plus de résultats. Ensuite, la deuxième loi de gestion du temps dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Donc cette loi, elle a été publiée pour la première fois en 1955 dans The Economist, et c'était suite à une étude sur le travail des fonctionnaires dans les administrations britanniques. Et en fait, l'idée derrière, c'est que tout travail finit par occuper le temps qui lui est imparti. Si tu as une tâche à réaliser en une semaine, tu vas mettre une semaine pour la faire. Si on te laisse qu'une journée, bah, miraculeusement, tu vas réussir à l'achever dans la journée, dans le délai imparti. Et ça, je suis sûre que tu t'en es déjà rendu compte en pratique, que ce soit dans ton business, sur des tâches perso. Par exemple, si tu as un rendu à faire pour un client, tu t'es noté que c'était à faire dans dix jours. OK, tu as commencé tranquille, tu as procrastiné peut-être dessus un jour ou deux. Et tu dis que va bah, bien falloir les dix jours pour terminer. Et puis là, tu te rends compte que tu t'es planté de date où ton client, il te dit qu'en fait, il en a besoin absolument d'ici demain. Panique à bord, t'as plus qu'une journée pour terminer. Et en fait, tu bah, tu vas te dépêcher, tu vas être un peu moins perfectionniste, tu vas aller vraiment à l'essentiel et finalement, tu vas réussir à terminer dans les temps. Bon, peut-être que tu vas faire une petite nocturne, tu vas finir un peu plus tard ce jour-là, mais en fait, tu vas quand même y arriver. Et euh, en plus, tu auras gagné bah, du coup une semaine pour faire autre chose. Et ça, c'est vraiment la loi de Parkinson. Et du coup, en pratique, tu peux t'en servir aussi pour justement éviter de perdre du temps avec une tâche qui s'étale sur une trop longue période. Du coup, tu peux essayer vraiment de te fixer des deadlines qui sont beaucoup plus proches. Alors, il faut rester quand même réaliste. hein. Euh, Si tu te dis « Ok, loi de Parkinson, euh, je dis que ça va mettre le temps que j'ai décidé que ça allait mettre, donc euh, c'est parti, je me laisse 24 heures pour sortir un nouveau produit », clairement, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, tu peux aussi rester quand même réaliste, mais avec un peu de challenge pour te motiver. Parce qu'en fait, du coup, si ta date butoir, en fait, elle est trop éloignée dans le temps, tu vas avoir tendance à procrastiner, tu vas avoir tendance à t'y mettre à la dernière minute, et encore plus si tu considères que tu as largement le temps de finir la tâche. Par contre, si tu te fixes une deadline dans les heures à venir, bah là, tu auras vraiment ce sentiment d'urgence qui va te motiver aussi à avancer efficacement. Et tu perdras du coup aussi moins de temps à perfectionner pendant des heures un travail pour une amélioration qui est minime, que personne ne va voir. Et du coup, bah là, on vient en plus directement appliquer aussi la loi de Pareto et sa règle du coup des 80-20. Donc ça, notamment en pratique, je t'invite vraiment à définir des tâches, tu vas te mettre des échéances par exemple, sur une journée, avec des tâches qui sont quand même réalistes. Donc, en fait, décomposer aussi tous les projets que tu as, les grosses tâches que tu as à réaliser en petites tâches unitaires sur lesquelles tu vas pouvoir mettre des échéances ben voilà, sur la journée, sur la matinée, sur la semaine et sans aller sur quelque chose qui est hyper long. Parce que quand tu te dis, bon, ben, mon objectif, c'est que dans trois mois, j'ai réalisé ça. Si tu ne vas pas dans le détail et que tu ne fixes pas des échéances au jour le jour, ben, en fait, les trois mois, ils vont arriver finalement assez rapidement et au final, tu n'auras pas avancé. Mais du coup, bien utiliser la loi de Parkinson, c'est vraiment une super alliée pour lutter contre la procrastination, puisque, ben, en fait, elle joue du coup sur notre sentiment d'urgence aussi vis-à-vis d'une tâche. Troisième loi de gestion du temps, c'est la loi de Carlson, qui nous dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Donc ça, c'est l'économiste Sun Carlson qui a analysé le travail de manager dans les années 50 et qui a prouvé qu'une tâche mettait plus de temps et prenait plus d'énergie si on s'interrompait plusieurs fois et qu'on ne la terminait pas d'une traite. Et de même, dans l'autre sens, lorsqu'on regroupe des tâches du même type sur une période donnée, on prend moins de temps pour les terminer que si on les fait de façon fractionnée. Et ça, ça a été confirmé depuis avec les avancées en neurosciences puisqu'on sait que notre cerveau a besoin d'un certain temps à chaque fois pour se reconcentrer sur une tâche après une interruption. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast. C'est clairement euh, la loi et euh, les avancées qui nous montrent que le multitâche, c'est vraiment pas efficace du tout, puisque le multitâche, c'est justement ce fait d'alterner entre différentes tâches, de jouer un peu au ping-pong entre différentes tâches euh, tout au long de notre journée, puisque notre cerveau ne sait pas réellement faire vraiment du multitâche. Et je suis sûre que tu t'en es déjà rendu compte à chaque fois, en fait, que tu es distraite par un mail, un appel, une notification, même si c'est que pour quelques secondes. En fait, l'activité que tu es en train de faire et que tu essaies de terminer, bah, elle va avoir tendance à prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, cette loi-là, pour la mettre en pratique, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Bah, déjà, pour gagner du temps, tu vas pouvoir faire la chasse aux distractions. Notamment, bah, lorsque tu as une tâche qui est vraiment difficile à réaliser ou tu as besoin de concentration, je t'invite vraiment, vraiment à te prévoir des plages horaires sans interruption. Tu peux t'isoler dans une pièce, tu peux utiliser un casque anti-bruit et surtout prévenir, si tu as des personnes autour de toi, que tu ne veux pas être dérangé pendant cette période. Tu peux aussi essayer d'éliminer au maximum les notifications, que ce soit sur ton téléphone. L'idéal, c'est même de ne pas l'avoir à portée de vue. Ça évite que même l'idée d'avoir une notification te déconcentre. Sur ta boîte mail, par exemple, supprime la notification des boîtes mail. Et d'ailleurs, en parlant d'email, je t'invite vraiment, si tu veux être vraiment efficace, au lieu de regarder tes mails à chaque fois que tu en reçois un, planifie-toi des périodes spécifique dans ta journée pour gérer d'une traite tous les mails que tu as reçus. Tu seras beaucoup plus efficace puisque bah, ça, c'est la loi d'avant, c'est la loi de Carlson qui nous le dit. Et si tu penses que tu passes trop de temps sur tes emails chaque jour, si tu veux, j'ai un épisode qui te donne justement huit conseils pour gagner du temps dans la gestion de tes emails. C'est l'épisode numéro 30 du podcast. Je te mettrai les liens, si tu veux, dans la description de cet épisode. On passe du coup à notre quatrième loi de gestion du temps, la loi Dilich, qui nous dit que au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Alors je pense que tu t'en es déjà rendu compte, mais l'être humain n'est pas un robot. Oui, je sais, c'est une grosse info. Et du coup, ce bah c'est pas parce que tu travailles 10 heures d'affilée que en fait, tu es aussi efficace tout au long de ces 10 heures. En fait, au bout d'un certain temps, notre cerveau il a besoin d'une pause parce qu'il est incapable de se concentrer pendant plusieurs heures sur la même chose. Et d'ailleurs... Ça, la plupart des études le prouvent, même si ça dépend beaucoup hein, de l'activité qu'on a en cours et de notre capacité de concentration. On voit qu'en moyenne, d'après la plupart des études, notre capacité de concentration est limitée à 90 minutes, soit à peu près une heure et demie. À partir de ce moment-là, notre concentration, elle décroît fortement et en fait, on avance beaucoup plus lentement dans la tâche sur laquelle on est. Donc, du coup, en pratique, une fois que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour être efficace Ben, Il va falloir prendre en compte ce temps de repos dont ton cerveau a besoin régulièrement. Donc, ça sert à rien de planifier des tâches pendant plusieurs heures d'affilée. Il vaut mieux prévoir des plages horaires réduites pour optimiser, au final, ton temps et ton efficacité. Tu peux d'ailleurs utiliser, si tu veux, la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, le concept, c'est tu travailles pendant 25 minutes avec un minuteur sur une tâche sans aucune distraction. Après, tu fais 5 minutes de pause, tu recommences 25 minutes, 5 minutes de pause, etc. Et au bout de 4 cycles, comme ça, tu peux prendre une pause un peu plus longue de 15-20 minutes pour que ton cerveau, justement, puisse vraiment se recharger. Ça, après, tu peux complètement ajuster hein, les durées de cycle de travail, de, les temps de pause. L'idée, c'est ça dépend aussi de la tâche que tu vas avoir à faire. Ça dépend, de toi, ta capacité de concentration. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant d'utiliser comme ça cette méthode pour, justement, arriver plus facilement à te concentrer. Et du coup, le fait de faire des pauses, quand même, régulièrement comme ça dans ta journée, bah, ça évite, du coup, de laisser ton cerveau le temps de s'épuiser et donc, bah forcément, tu vas aussi gagner du temps dans les tâches que tu fais et tu vas être plus productive, en fait, puisque bah, à chaque fois que tu travailles et que tu te concentres, ton cerveau, il est au top de la forme. Et du coup, tu peux vraiment avancer efficacement. On arrive à notre cinquième loi de gestion du temps, qui n'est pas du tout qu'une loi de gestion du temps. C'est une loi universelle de physique, qui est la loi de Newton, qui est le principe d'inertie qui nous dit que « tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et le contraignent à changer d'état ». Ok, la formulation de la première loi de Newton, elle est un peu indigeste à première vue. Bon, au XVIIe siècle, ça avait son charme, hein. mais en fait, le principe, il est hyper simple. C'est « sans aucune force, un objet au repos reste au repos, tandis qu'un objet en mouvement reste en mouvement ». Et en fait, pour les êtres humains, c'est la même chose. Moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire. Et quand tu es active… Bah, t'as beaucoup plus tendance à le rester et à continuer à avancer. Si je prends l'exemple typique du dimanche canapé, si tu te lèves tard, tu passes la journée à faller sur ton canapé à regarder Netflix, plus tu vas y rester et moins tu vas avoir la motivation pour te lever et faire autre chose. Et au final, à la fin de la journée, bah, t'es épuisé alors que t'as euh, fondamentalement rien fait. Bon, je pense que ça nous arrive à toutes, des journées comme ça, hein, clairement. Et par contre, au contraire, bah, si tu te lances dans une activité en te disant « bon ben bah, je vais faire ça juste un petit peu bah, », en fait, tu vas avoir tendance à te laisser entraîner et à continuer bah bien au-delà des quelques minutes que tu avais prévu initialement et limite tu vois même pas le temps passer et du coup ça en pratique c'est hyper intéressant à comprendre parce que bah, une fois que tu sais que justement le mouvement appelle le mouvement bah tu vois tu vas pouvoir t'en servir pour gagner en efficacité parce que bah du coup quand as la flemme de faire quelque chose en fait essaye de faire en sorte de bouger un peu rien que quelques petits mouvements physiques en fait peuvent te faire sortir de ton inertie et du coup, te motiver et te lancer. Et d'ailleurs, bah, si tu as tendance à repousser une tâche qui te semble un peu difficile ou qui te sent pas forcément très fun, tu peux essayer de te motiver en te lançant dessus pour une période très très courte. Dis-toi simplement « Ok, je m'y mets pour cinq minutes ». C'est tout à fait faisable et c'est beaucoup plus simple de se motiver à se lancer et à travailler sur un truc qui ne nous fait pas envie pour cinq minutes que si on se dit « Ok, je, c'est parti pour deux heures ». Sauf que justement, bah grâce à Newton, en fait, il y a des grandes chances que ces cinq minutes, elles se rallongent parce qu'une fois lancée, bah, tu te rendras compte que c'est pas si terrible et tu vas être encouragé justement à continuer. Par contre, attention parce que cette loi elle marche pour toutes les activités, donc ça marche aussi pour les distractions. Et c'est comme ça que les deux minutes que tu avais prévues à la base sur Instagram genre pour checker vite fait, hein, se transforme en fait à une heure perdue dans le flux des reels infinis. Parce qu'en fait, bah, une fois que tu es lancé là-dedans, c'est plus difficile aussi de s'arrêter. On arrive donc du coup sur notre sixième loi de gestion du temps qui a un nom imprononçable, c'est la loi de Swoboda-Flistelcher, voilà, je pense que je ne le prononce pas du tout comme il faut, qui nous dit que l'efficience passe par la prise en compte de ces rythmes biologiques. Donc cette loi, elle est assez controversée parce qu'elle n'a pas été formellement prouvée scientifiquement, mais euh, enfin, personnellement, moi je suis convaincue que notre rythme biologique a un rôle hyper important dans notre efficacité. L'être humain, c'est un animal, à la base, qui est un animal diurne. On a notre rythme de vie, notre rythme circadien, notre horloge interne qui est aligné sur celle du soleil. C'est pour ça qu'on dort la nuit, hein, qu'on est actif le jour. Et notre organisme, il a évolué de la sorte aussi pendant des millénaires. Donc même si aujourd'hui, on a accès à la lumière à n'importe quelle heure de la nuit, en fait, notre organisme, il n'est pas du tout adapté à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que bah, les écrans qui simulent notre cerveau comme la lumière du soleil sont assez néfastes pour notre sommeil. Et du coup, bah, en fonction aussi des moments de la journée... Notre cerveau bah il est plus ou moins alerte. Je pense que euh, tu as déjà dû t'en rendre compte, peut-être que tu as un petit coup de barre en début d'après-midi. Ça c'est assez logique hein parce que notre corps, il est en pleine digestion et en fait la digestion ça demande beaucoup d'efforts pour notre organisme et du coup bah c'est moins d'efforts qu'il est euh, qui peut fournir en fait à notre cerveau pour réfléchir efficacement. Et en pratique, cette loi, ça va se faire surtout par l'expérience et au niveau de la planification de tes journées. Déjà, tu peux commencer par faire un petit état des lieux de ton rythme biologique. Quand est-ce que tu te sens la plus en forme dans la journée En forme pour faire des tâches qui te demandent de la concentration, pour des activités qui sont un peu répétitives, pour faire du sport. Et en fait, en fonction de ton rythme et de ta façon à toi de fonctionner, tu peux planifier tes journées de manière à faire des activités qui te correspondent le mieux au meilleur moment. Et du coup, tu seras forcément plus efficace de cette façon-là. Et ça, c'est vraiment d'ailleurs un aspect qu'on voit en détail dans mon programme Entrepreneur Productif parce que la connaissance de soi, pour moi, c'est vraiment un élément clé pour construire une organisation qui te correspond et qui soit vraiment au service de ta vie. Le programme, il réouvre ses portes pour la prochaine session en septembre. Si tu veux plus d'informations, plus de détails, si tu veux rejoindre la liste d'attente pour pouvoir réserver ta place aussi en avant-première, récupérer toutes les infos, je te mettrai le lien directement dans les notes de l'épisode, sachant qu'il euh, y a un nombre de places limité. Je fais que deux sessions par an. C'est vraiment euh, mon programme signature. Pour le coup, faut pas louper le coche parce que c'est deux fois par an. Donc la session d'après, ça sera sûrement en... Euh, je ne sais pas encore les dates, mais ça sera sûrement sur en février-mars 2024. Au niveau de ces rythmes biologiques, tu vois, moi, par exemple, je sais que euh, le matin, j'ai aucun mal à me lever tôt et je sais que c'est vraiment le matin que mon cerveau il arrive à se concentrer efficacement. Par contre, après le déjeuner, si j'ai des tâches qui me demandent beaucoup de concentration, je sais que ça va être compliqué pour moi. Je vais avoir tendance à m'éparpiller, à me laisser distraire. Donc, généralement, j'évite de planifier d'école le matin, par exemple. Ce qui est beaucoup plus simple actuellement, étant donné que j'ai six heures de décalage horaire avec la France et que donc, il n'y a pas grand monde qui, de toute façon, ne veut planifier des calls avec moi à 3h du matin, heure française. Et du coup, tout ce qui est calls live, par exemple, je réserve ça pour l'après-midi. Tout ce qui est tâches, qui ne me demandent pas trop de concentration, c'est pareil, pour vraiment profiter au maximum le matin de mon cerveau qui est frais, qui est dispo, qui est prêt à se concentrer pour justement faire les tâches les plus importantes, celles qui me demandent le plus de concentration et d'énergie. Après, ça, c'est ma façon de fonctionner. Et ça, on le voit dans le programme Entrepreneur Productif. c'est vraiment pas forcément la façon de fonctionner de tout le monde. Il y a des personnes pour qui, le matin, il faut pas leur demander de se concentrer. Il vaut mieux faire des choses toutes simples, pas prise de tête, des petites tâches faciles. Et par contre, qui vont avoir un pic de productivité l'après-midi, voire le soir, voire même la nuit. Alors que moi, la nuit, par exemple, mon cerveau, faut rien lui demander. Après 20 heures, c'est fini. 18-19, déjà, c'est un peu limite, tu vois. On arrive ensuite à notre septième et avant-dernière loi de gestion du temps dont je voulais te parler aujourd'hui, qui est la loi de Hofstetter, et qui nous dit qu'il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstetter. En fait, le concept derrière, c'est que l'être humain est franchement mauvais pour estimer le temps que va lui prendre une tâche. Déjà parce que, euh, en fait, dans notre estimation, on prend généralement pas en compte les distractions, ni les imprévus, ni les aléas, hein, qui par définition ne sont pas toujours prévisibles, et on a tendance, on a un biais cognitif au niveau de notre cerveau qui fait qu'on a tendance à se rappeler des conditions optimales d'une certaine action. Par exemple, sur le temps d'un trajet, généralement, tu vas te rappeler du temps minimum qu'il te faut pour te rendre quelque part. Genre le temps qu'il te faut lorsqu'il y a aucun imprévu, aucun problème sur la route, dans les transports en commun, rien du tout. Bien sûr, forcément, tu n'as rien oublié, tu n'as pas besoin de revenir en courant chez toi chercher quelque chose, il n'y a pas de bouchon, etc. Sauf qu'en fait, en pratique, ce temps-là, il est rarement atteignable parce que, bah, justement, il y a souvent des imprévus dans la vie. Ce qui est bien avec les imprévus, c'est qu'en fait, on sait que ça va arriver. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas combien de temps. Mais c'est ça, la vie, c'est <rire> il y a souvent des imprévus. Et en fait, c'est exactement du coup ce que nous dit Offsetter. C'est que voilà, il faudra toujours plus de temps que ce que tu avais prévu, parce que justement, il y a des choses qui vont arriver que tu n'as pas forcément anticipé. Donc en pratique, pour contrer tous ces aléas que ton cerveau n'est pas forcément capable d'anticiper, bah, l'idée, c'est de toujours essayer de se prévoir une marge de manœuvre. Donc, tu peux aussi essayer de te fixer des fausses deadlines pour les tâches que tu dois réaliser. Comme ça, bah, même s'il y a un imprévu, tu peux toujours rattraper le coup, terminer dans les temps. Donc, si tu sais que tu as un rendu client à faire pour vendredi, bah, toi, essaye de te fixer une deadline pour mercredi. Comme ça, au moins, alors c'est pas toujours possible, bien sûr, hein, si la personne t'a demandé le vendredi pour le vendredi, ça va être plus compliqué. Mais voilà, si tu arrives comme ça à prendre de l'avance, à anticiper, bah, tu sais que tu vas pouvoir aussi rattraper le coup dans le cas d'un imprévu. Pareil, quand tu as des rendez-vous, prévois une marge de sécurité sur les temps de transport si tu dois te déplacer. Comme ça, au moins, tu seras pas non plus en panique si tu te retrouves coincé dans des bouchons, ce qui potentiellement peut arriver assez régulièrement suivant où est-ce que tu habites. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir cette marge de manœuvre, de prévoir aussi des zones un peu de tampon dans ton agenda, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de blinder ton agenda, de le remplir à 100 Ça peut être intéressant justement dans tes journées ou à la fin de la semaine ou voilà à un moment donné dans la semaine. Où tous les jours un petit peu, de te prévoir des zones tampons qui vont te permettre justement d'absorber ces imprévus et de te laisser en fait un peu de marge de manœuvre par rapport au planning initial que tu avais prévu. Et donc on arrive à notre huitième et dernière loi de gestion du temps dont je voulais te parler aujourd'hui, qui est la loi de Laborit. Laborit nous dit que l'individu va spontanément vers ce qui est facile ou lui fait plaisir et s'arrange pour reporter ce qu'il n'aime pas ou ce qui est difficile. Donc cette loi, on l'appelle aussi la loi du moindre effort. L'idée derrière, elle est assez simple. L'être humain n'aime pas l'inconfort et préfère ce qui est facile, confortable et agréable. En même temps, ça c'est assez logique hein, au niveau évolutif, parce que bah, notre cerveau limbique, donc la partie la plus primitive hein, de notre cerveau, en fait, elle nous encourage à chercher des gratifications immédiates, parce que bah, c'est ça qui augmente aussi nos chances de survie. Je sais pas si t'imagines un peu Cro-Magnon à l'époque, hein, euh, il cherche de la nourriture, euh, il trouve un arbre qui est rempli de fruits à sa portée. Si son cerveau, il lui disait, euh, ah bah non, ça c'est trop facile, ils sont trop accessibles ces arbres-là, ces fruits-là, va plutôt essayer d'aller chasser le mammouth un peu plus loin, on sait pas peut-être qu'il y en a un. Bah, Cro-Magnon, il aurait pas tenu très longtemps quand même, hein. Et nous, bah, on serait sûrement pas là. Donc, c'est logique, en fait, d'un point de vue évolutif, que on cherche justement cette gratification immédiate, qu'on ait tendance à céder comme ça à ce qui est le plus simple, ce qui est le plus agréable, ce qui est le plus confortable cerveau n'aime pas nous mettre en danger et en difficulté. Et du coup, bah, on a tendance hein, à faire en priorité les activités qui sont les plus simples, les plus agréables et à procrastiner forcément sur les tâches qui nous semblent les plus difficiles, celles qui nous font vraiment sortir de notre zone de confort. Donc en pratique, quand on sait ça, ok, qu'est-ce qu'on fait Déjà, la première chose pour lutter contre cette aversion hein, qui est naturelle pour l'inconfort, pour la difficulté, la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience, d'arriver justement à identifier ces tâches sur lesquelles tu procrastines. Celle que tu as tendance à éviter, à ignorer, en te disant « Ok, je le vois, ça, c'est pas confortable pour moi de faire ça, c'est pour ça que je suis en train de le repousser. » Et une fois, en fait, que tu as pris conscience de ça, bah, tu peux, du coup, commencer à travailler dessus. Essayer de découper cette tâche qui te paraît inconfortable pour la rendre bah, un petit peu plus accessible pour toi. Tu peux te demander quelle est la toute première étape, le tout premier petit pas que je peux faire pour avancer sur cette tâche. Des fois, ça peut être juste ouvrir le logiciel, ouvrir une page, commencer à écrire le titre commencer à lancer la vidéo, même si tu sais pas encore exactement tous les détails. Vraiment, essaie de décomposer et de trouver vraiment la première petite marche de l'escalier. Et en fait, une fois que tu es lancé sur cette première marche, tu vas voir que c'est pas si terrible et c'est pas si inconfortable que ça. Et en plus, bah, si on reprend notre loi précédente avec Newton, tu seras lancé. Et donc, du coup, il y aura beaucoup plus de chances que tu continues, du coup, à gravir tes petites marches une par une et arriver en haut de ton escalier à la fin à accomplir cette tâche-là. Mais vraiment, dans ces moments-là, petit pas par petit pas, on décompose et on cherche la prochaine marche, la prochaine étape qui est vraiment atteignable. Et pas essayer de voir trop gros, justement. Parce que c'est là où on a tendance à avoir peur et du coup, bah, à procrastiner, à rester en disant « Non, non, je ne fais pas. » Parce que notre cerveau de cro qui n'a pas beaucoup évolué, il se dit que peut-être c'est dangereux et qu'il pourrait finir mangé par un tigre. Donc voilà, tu connais maintenant les huit lois de gestion du temps et surtout, bah, comment est-ce que tu vas pouvoir les utiliser en pratique pour gagner en productivité chaque jour. Donc, il y en a certaines qui sont un peu plus connues que d'autres, mais je pense qu'elles peuvent vraiment toutes apporter quelque chose si tu appliques du coup les conseils pratiques que je t'ai donnés. Alors, euh, bien sûr, il hein, n'y a pas besoin de tout essayer d'un coup, de tout mettre en application. Euh, ça, c'est le meilleur moyen de rien faire, d'essayer de tout faire d'un coup. Je t'invite vraiment à partir de euh, toute cette liste de ces huit lois et de tous les conseils pratiques que je t'ai donnés avec, de venir piocher une ou deux actions à mettre en place et de te lancer petit à petit, vraiment un petit pas à la fois une petite action. Et l'important, c'est vraiment de passer à l'action. Donc, je t'invite là maintenant, tout de suite, mets sur pause cet épisode et demande-toi, OK, par rapport à ce que je viens d'écouter, qu'est-ce que je peux mettre en application concrètement dans mon organisation, dans ma vie, dans mon business, là, aujourd'hui Il n'y a pas besoin de trucs de ouf. Hein. Ça peut être juste des activités de notification, ça peut être juste te dire, bah, cette tâche que je repousse depuis trois semaines, quel est le premier petit pas C'est vraiment, voilà, quelque chose de simple, mais tu passes à l'action. Parce que, euh, juste écouter, mes épisodes de podcast, si tu derrière, tu n'en fais rien, en fait, le problème, c'est que tu vas pas gagner en productivité. C'est, ça ne va pas te rendre plus productif d'écouter mes épisodes si derrière, tu t'en sers pas. Donc vraiment, je t'invite absolument à passer à l'action. Et du coup, si tu le fais, j'attends que tu viennes me le dire. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, à laisser un commentaire, à laisser une note 5 étoiles si ça, le, le podcast te plaît, si ça t'a motivé pour passer à l'action, j'ai envie de le lire aussi et de le savoir. Donc vraiment, envoie-moi un petit message, ça me fait toujours plaisir en plus de discuter avec vous sur Insta, en message privé ou directement depuis ta plateforme d'écoute si tu peux laisser un petit commentaire sur Spotify, notamment sur Apple Podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'attends du coup de tes nouvelles pour savoir quelle petite action tu vas mettre en place. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode. 拜拜